0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche mit dem Thema Google von gestiegenen Ansprüchen und der Bedeutung neuer Inhalte. Ja, ein kleines äh, Weihnachtsspecial, könnte man sagen, diese Woche bei SEO im Ohr. Ähm, Wir alle haben jetzt wahrscheinlich gerade erstmal unser Festessen von gestern einigermaßen verarbeitet und freuen uns jetzt schon auf das nächste Essen. Und dann habe ich mir überlegt, zwischendrin äh, könnte man doch zur Auflockerung eine kleine Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch jetzt auch gerade ein bisschen mehr Zeit und Muße, einen Podcast sich anzuhören über die Feiertage und es gibt ja jetzt auch weiterhin interessante Themen, über die es sich lohnt zu berichten. Vier dieser Themen gibt es jetzt in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und hier nochmal kurz einen Überblick über die einzelnen Themen dieser Folge. Das erste Thema ist Google erklärt. Gestiegene Ansprüche an Websites und Suchergebnisse können Grund für schlechtere Rankings sein. Dann haben wir das Thema Google gewichtet aktuellen Content auf Websites mit vielen neuen Beiträgen stärker. Außerdem das Google Request Indexing Tool ist endlich wieder verfügbar und Google Discover nur wenige Artikel sind länger als einen Tag sichtbar. Also wieder eine bunte Palette verschiedener Themen und ähm, ja, zunächst einmal möchte ich mich nochmal bedanken bei all denjenigen von euch und ähm, die hier regelmäßig sich melden und Feedback geben, auch Verbesserungsvorschläge machen, bin ich immer sehr dankbar dafür und versuche diese auch ähm, entsprechend zu berücksichtigen. Ähm, Ja, wenn ihr ähm, hier Beiträge leisten wollt, Feedback geben wollt, mich erreichen wollt, dann schaut am besten auf SEO Südwest vorbei, da findet ihr ähm, die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, unter anderem ähm, bin ich auch auf Twitter, auf Xing, auf LinkedIn, ähm, Facebook ähm, und natürlich auch per E-Mail für euch erreichbar und äh, ja, ich freue mich auf äh, Nachricht von euch und ähm, werde diese auch ja, so schnell wie möglich beantworten. Ja, und dann äh, lasst uns doch gleich mal loslegen mit der ersten Meldung für diesen Podcast. Und zwar geht es darum, dass ähm, ja auch gute Websites nicht unbedingt in den äh, Top-Suchergebnissen von Google landen müssen. Ein Grund dafür können tatsächlich auch gestiegene Ansprüche sein der Nutzerinnen und Nutzer an die Suchergebnisse beziehungsweise auch an die Websites. Und ähm, vor allem wird es ja ähm, diejenigen von euch ähm, immer mal wieder ähm, umtreiben, das Thema, die sich tatsächlich wundern, warum sie eigentlich, ähm, obwohl sie ja eine gute Website gebaut haben mit interessanten Inhalten darauf, warum sie dann es trotzdem nicht schaffen, zum Beispiel unter die Top 10 für bestimmte Keywords zu kommen. Oder warum es sogar dann auch nach einem Google Core-Update, wie jetzt gerade im Dezember wieder eines stattgefunden hat, warum man dann plötzlich ja, sich mit noch schlechteren Rankings konfrontiert sieht. Und das, obwohl man ja viel Arbeit und Zeit in die Pflege der Website gesteckt hat. Und ja, um dieses Thema ging es jetzt auch gerade ähm, in einer ja, Frage- und Antwortrunde, möchte ich sagen, oder in einem äh, Thread auf Twitter mit äh, John Müller. Und ähm, ja, John hat da ähm, in einer Reihe von Tweets äh, Stellung genommen ähm, äh, zu diesem Thema. Ja, und er äußerte zunächst einmal Verständnis ähm, für all diejenigen, die sich eben über nicht befriedigende Rankings beklagen. Und ähm, ja, zunächst einmal hat er gesagt, das Problem sei eben, dass es ähm, meistens oder oftmals ähm, weit mehr als zehn ähm, gute Seiten pro Thema gäbe. Und selbst wenn es also zu einem Thema keine herausragenden Seiten gäbe, dann kann eben nicht immer jede ähm, Website auf der ersten Suchergebnisseite erscheinen. Und ähm, ja, außerdem hätten sich eben auch die Erwartungen weiterentwickelt und äh, zwar sei es vor fünf bis zehn Jahren ähm, noch so gewesen, dass ähm, es manchmal schon genügt hätte, ähm, wenn sich die gesuchten Begriffe auf den jeweiligen Websites befunden hätten, Ähm, allerdings seien damals noch nicht alle großen Namen online gewesen. Das heißt also, auf der einen Seite ähm, waren eben die Ansprüche ähm, an die Suchergebnisse bzw. an die Websites noch nicht so hoch und zweitens war auch die Konkurrenz ähm, auch geringer. Und ähm, wenn Google zu Updates, wie zum Beispiel zum Core-Update, nur allgemeine Empfehlungen gebe, dann liege das laut Müller nicht äh, daran, dass man bei Google zu bequem sei, den Menschen die Wahrheit zu sagen, sondern... Ähm, vielmehr sei es so, dass die Empfehlungen unabhängig von den Algorithmen gültig blieben und das gelte auch für zukünftige Änderungen. Ähm, ja, die Nutzer seien eben nicht mehr mit einfachen Keyword-Übereinstimmungen zufrieden, sondern sie möchten, wie er es wörtlich sagte, mit der Maschine sprechen und vernünftige und vertrauenswürdige Antworten erhalten. Und das bedeutet eben auch, dass sich die Websites entsprechend weiterentwickeln müssen. Ähm, Ja, und manchmal könne man ähm, explizite Empfehlungen geben, wie zum Beispiel im Fall der Core Web Vitals, aber oftmals geht es eben auch bei solchen Updates nicht um eine einfache Veränderung, wie zum Beispiel ein bestimmtes Meta-Tag, mit dem man eine Website verbessern kann, sondern da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Da haben wir ja auch schon öfter mal ähm, drüber gesprochen und ähm, ja, Dennoch, wie Müller weiter erklärte, Google verwendet viel Zeit darauf, die Veränderungen zu erklären, aber die Gründe für die Veränderung die seien eben nicht spezifisch, sondern es gäbe viele kleine Gründe und ja, nach all dem, was kann man da als Fazit ziehen, Natürlich kann nicht jede Website unter den Top 10 gelistet sein, das ist ganz klar. Also gerade bei Themen, bei denen es viel Konkurrenz gibt, ähm, da ist es eben schwierig ähm, ja, hervorzustechen und äh, viel, viel besser zu sein als ähm, die äh, Wettbewerber. Und daher ist es besonders wichtig, gerade in so einem Umfeld Herausragendes zu bieten, was es so auf anderen Websites noch nicht gibt. Und dabei sollte man darauf achten, auf eine hohe Qualität auf der gesamten Website zu achten, also nicht nur auf einzelnen Seiten, sondern dass möglichst alle Bereiche einer Website hochwertig sind und auch Vertrauen und Autorität aufbauen. Stichwort EAT. Darüber könnte man auch eine ganz eigene Sendung nochmal machen. Und erklären, worauf es dabei ankommt. Also meine Empfehlung an euch ist, wenn ihr tatsächlich euch in einem sehr wettbewerbsintensiven, hochkompetitiven Umfeld bewegt, dann versucht eben da etwas zu machen, was es bei anderen noch nicht so gibt. Und manchmal hilft auch so ein bisschen der Blick auf verschiedene Nischen, um einfach zu schauen, gibt es denn irgendwo noch, Themen, Spezialthemen, Randthemen, die man bedienen kann und die so auf anderen Websites noch nicht bedient werden und über diese Nischen kann man dann, wenn man da viele Beiträge hat und viele Nischen bedienen kann, in der Gesamtheit wiederum dann auch für das allgemeinere Thema Boden gut machen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich in verschiedenen Projekten auch gesammelt habe. Ja, so viel dazu und ich mache gleich weiter mit dem nächsten Thema. Da sind wir auch relativ schnell durch. Dennoch ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Nachrichten für viele seit einigen Wochen und zwar ist das Request Indexing Tool in der Google Search Console wieder da. Das bedeutet, ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, ähm, URL's, in der Google Search Konsole zum Indexieren einzureichen und äh, sie sozusagen bei Google in eine naja, Warteschlange zu stellen und dafür zu sorgen, oder zumindest Google den Anstoß zu geben, ähm, bestimmte URLs doch bitte wieder zu indexieren. Ähm, Im Oktober hatte Google diese Funktion vorübergehend außer Betrieb gesetzt und ähm, hatte gesagt, ja, dass in, in, in wenigen Wochen sei die Funktion wieder da. Jetzt hat es also ähm, zwei Monate etwa gedauert. Aber immerhin, noch vor Jahresende funktioniert das Ganze jetzt wieder. Ich habe einige Berichte darüber gesehen, dass ähm, es noch zu Problemen kam mit mit einer bestimmten ähm, Quota. Das heißt also, dass schon nach dem Einreichen von zwei URLs dann angezeigt wurde, dass man die tägliche Quota ähm, ausgeschöpft hätte. Kann sein, dass das noch... ähm, Kinderkrankheiten sind nach der Wiederinbetriebnahme aber ja, grundsätzlich sollte das Ganze jetzt wieder funktionieren und ähm, ansonsten also ähm, gilt natürlich auch weiterhin die Empfehlung die auch schon vorher gegolten hat Ähm, das Request Indexing Tool das sollte eigentlich nur ein Workaround sein, normalerweise Müsst ihr oder solltet ihr auf andere Weise dafür sorgen, dass Google eure wichtigen URLs indexiert? Und dazu könnt ihr zum Beispiel auf XML-Sitemaps zurückgreifen, auf eine passende interne Verlinkung. Das sind die Möglichkeiten, die da zu bevorzugen sind. Ja, ein weiteres spannendes Thema, das ähm, kam auch in der letzten Woche auf und hat auch noch zu verschiedenen Diskussionen geführt, auch an anderer Stelle. Ähm, Diskussionen, die ich auch noch mit anderen SEOs hatte. Und zwar ist das ein Thema, was in den äh, Google Search Central SEO Office Hours besprochen wurde, also in den fr- früheren Webmaster Hangouts, wie sie ähm, damals noch genannt wurden. Ähm, da hat nämlich äh, John Müller etwas gesagt, ähm, was ich sehr interessant fand. Und zwar... Um, ich gebe es mal auf Englisch wieder, dann kann ich es, glaube ich, am unverfälschtesten ausdrücken. Er hat nämlich gesagt: Within your website, when we understand your site's structure, we focus essentially on the newer content and under the main category sections, for example, of a website. Automatically for indexing, we could, we would focus more on that newer content because it's just very prominently linked within your website. You are giving a lot of weight. If you are constantly creating new content, that's where we are shifting our focus over time. Ähm, zusammengesetzt oder zusammengefasst heißt das dann in etwa so viel, dass auf Websites, auf denen eben regelmäßig äh, neue Inhalte ähm, herausgebracht werden, wie zum Beispiel auf News-Websites, dass da Googles Fokus bei der Indexierung eben auf diesen Bereichen liegt, in denen diese neuen Inhalte dann auch erscheinen. Heißt dann natürlich auch, im Umkehrschluss, wenn der Fokus mehr auf neueren Inhalten liegt, dass er dann entsprechend weniger auf älteren ähm, auf älteren Inhalten liegt und ähm, das könnte ein äh, Hinweis darauf sein, ähm, worauf es bei der Gewichtung und Bewertung von Websites für Google ankommt. Also wenn ihr jetzt eine News-Website habt mit ja täglich mehreren neuen Artikeln, ähm, dann dürfte auf einer solchen News-Website demzufolge ein Bereich, in dem es eher statische Inhalte gibt, die älter sind und weniger oft geändert werden, wie zum Beispiel ein Glossar, ein geringeres Gewicht haben für die Bewertung als jetzt zum Beispiel auf einer rein statischen Website, wie jetzt zum Beispiel einer Unternehmenswebsite, an der sich jetzt Wochen oder Monate lang nichts ändert. Dort können natürlich dann statische Inhalte ein höheres Gewicht haben. Ich sage immer Ceteris Paribus, weil ähm, es spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle dafür, welche Bereiche Google auf einer Website wie gewichtet. Ähm, ich nenne mal nur die interne und externe Verlinkung noch als weitere Beispiele. Aber mal angenommen äh, bei ähm, gleichen ansonsten geltenden Bedingungen ähm, wird es also so sein, dass ähm, ja aktuell gehaltene Websites mit vielen neuen Artikeln ähm, eben auf diesen Bereichen ähm, einen größeren Schwerpunkt haben von Google als jetzt ähm, eher statische äh, Websites. Ja, und das Ganze wurde dann auch noch so ein bisschen im Kontext äh, mit Google Discover ähm, besprochen. Ähm, Und ähm, ja, auch für Google Discover kann man das so oder das könnte man auch so annehmen. John Müller hält sich ja bei Themen, die außerhalb der Suche liegen, so immer so ein bisschen bedeckt. Allerdings hatten wir auch schon in einer der früheren Ausgaben von SEO im Ohr mal darüber gesprochen, dass die Algorithmen, die Google für Discover und die organische Suche verwendet, zumindest teilweise sich decken. Also es gibt natürlich Unterschiede, das ist klar. Aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten, Und so kann man zumindest mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass eben eine solche Thematik wie jetzt die Gewichtung ähm, oder die unterschiedliche Gewichtung von Inhalten, dass die eben nicht nur für die organische Suche gilt, sondern möglicherweise eben auch für Google Discover. Ja, und eine interessante Randnotiz auch noch in diesem Zusammenhang. John Müller hat auch noch erklärt, dass es mehrere Monate normalerweise dauert, bis Google umfassende Qualitätsverbesserungen auf Websites erkennen und berücksichtigen kann. Das heißt also, ein Monat reicht da weder für die Suche noch für Google Discover aus, sprich, wenn ihr ähm, eure Website überarbeitet und umfassende Qualitätsverbesserungen vornehmt dann müsst ihr natürlich auch ein bisschen Geduld haben, bis sich das Ganze dann eben niederschlägt in den Suchergebnissen beziehungsweise auch in Google Discover. Ja, und apropos Google Discover, die vierte und letzte Meldung in diesem Podcast, die dreht sich nämlich tatsächlich auch um Google Discover. Da gab es eine interessante Studie, die durchgeführt wurde von dem Valentin Plätzer. Der hat sich einmal die Google Discover Inhalte angeschaut für mehr als 6000 URLs von über 1300 Publishern. Und ähm, dabei gab sich eine recht interessante Verteilung, nämlich dass 6% der ähm, Beiträge in Google Discover weniger als eine Stunde alt waren dann 61% waren eine Stunde bis einen Tag alt. Das heißt, wenn man das zusammenzählt, haben wir 67% der Inhalte, die zwischen einer Stunde und einem Tag alt waren. Und dann älter als einen Tag war dann eben nur noch ein kleinerer Teil, nämlich ein bis zwei Tage 17%, zwei bis drei Tage 7% und mehr als drei Tage 9%. Das zeigt uns also, dass es schon durchaus eher die Ausnahme ist, wenn ein Beitrag in Google Discover länger als einen Tag dort bestehen bleibt. Und ähm, es zeigt aber auch, wie kurzlebig eigentlich diese ganze Google Discover-Geschichte ist. Umso bemerkenswerter ist es doch tatsächlich, dass ähm, in dieser sehr, sehr kurzen Zeit, in denen Google ähm, Beiträge in Discover anzeigt, da doch äh, eine beachtliche Zahl von Impressionen und Klicks erzeugt werden Ähm, können, die teilweise also die äh, Impressionen und Klicks aus der organischen Suche, bei manchen Websites zumindest, sogar übersteigen oder übertreffen können. Ja, ähm, der jüngste getestete oder gesichtete Beitrag in Discover in dieser Studie war übrigens gerade einmal 70 Sekunden alt und der älteste Artikel brachte es auf 710 Tage, also der war dann tatsächlich fast zwei Jahre da drin. Und... Vielleicht noch ein kleiner Fakt am Rande, immerhin 66% der getesteten URLs stammten von AMP-Seiten, oder AMP-Seiten. Das ist, das ist eine, ein Anteil von zwei Dritteln, lässt auch gewisse Rückschlüsse zu, was die Bedeutung von AMP zumindest für Discover betrifft. Ja, und mit diesen interessanten Zahlen beenden wir jetzt auch schon wieder SEO im Ohr für diese kleine Weihnachtsausgabe an den Feiertagen. Würde mich natürlich besonders freuen, wenn ihr auch jetzt einschaltet und ähm, vielleicht bei einem Spaziergang oder äh, bei eurem täglichen Fitnessprogramm diesen Podcast jetzt anhört oder angehört habt. Und ja, auch jetzt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, versorge ich euch natürlich weiterhin mit aktuellen SEO-News hier auf SEO Südwest und werde auch schauen, dass ich da für euch jeden Tag... ähm, aktuelle Infos bereitstelle und spätestens dann äh, nächstes Wochenende gibt es auch eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Jetzt genießt erstmal noch die ruhige Zeit, bleibt gesund, ähm, verbringt die Zeit mit euren Liebsten im kleinen Kreis und ja, wir hören einander dann bald wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.